0: ജീമില്ല الدَّائِنِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahdza ladilla illa Allah, syaddana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan, kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama dalam Al-Quran time baca, faham, amal dan bertuah kita pada hari ini kita bersama ya Al-Farius Tirmizi dan juga Tet- tamu jemputan offline bersama di dalam studio Dr. Muhammad Hafiz Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang
1: ya, terima kasih dah datang. Terima kasih alhamdulillah. Ya, ya Ustaz Tirmizi, kita ya. mengucapkan adu aluan kepada Betul. tetamu kita selepas InsyaAllah. lama kita Betul. ya uh, secara online sahaja. Allah mudahkan dan uh, kita doakan Ustaz ya diberikan afiah uh, kesihatan kepada semua tontonan sekalian agar kita dapat mengulang kaji halaman 312. 3317 pada hari yang berbahagia ini. Jadi kita ingin sama-sama ya sama-sama uh, belajar daripada Dr. Muhammad Hafiz yang banyak pengalaman ya di luar negara, dalam negara ilmu qiraat, ilmu tafsir pelbagai perkara. Kita nak melihat uh, apakah ya yang pernah kita belajar untuk kita sama-sama cerahkan daripada surah ta-ha pada halaman 312. di hujung uh, di atas itu adalah uh, berkaitan dengan surah maryam ya yeah, conclusion kesimpulan di mana Allah menyatakan bahawa kalau kita beriman beramal soleh Allah masukkan Allah tanamkan pada diri kita wuddah ya yeah, satu kasih sayang yang menyebabkan kita walaupun saya berjumpa dengan Dr Muhammad Hafiz ni kali pertama kot ya yeah, hmm. uh, dengan nama selalu tapi alhamdulillah rasa uh, wuddah itu harapnya juga apabila kita bersama di sini dan juga sampai di akhirat sana. Dan bagaimanakah untuk kita membina iman itu sudah tentunya daripada panduan daripada al-Quran. Sebabnya kita nak baca uh, ayat yang pernah mengg gegarkan Saidina Umar menyebabkan beliau memilih untuk kembali pada agama fitrah ayat 1 hingga 5. Kita baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Insya-Allah kita
3: mulakan uh, perbincangan kita my Quran time baca faham amal. asasnya perbincangan al-Quran kita baca terlebih dahulu pada ayat uh, pertama hingga pada ayat kelima insya-Allah selepas tu dicerahkan uh, oleh uh, yang berbahagia bintang ataupun tetamu uh, jemputan kita pada hari ini Dr Hafiz insya-Allah Auzubillahi minasyaitanir rajim
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Azimah ayat 1 hingga 5. Ta ha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kami tidak menurunkan al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan yakhsha di dalam ayat yang ketiga ini dan di dalam surah ini ada banyak kali berulang perkataan khauf, takut. juga diterjemahkan kalau tuan-tuan ada mushaf yang ada terjemahan perkata digunakan juga terjemahan takut kepada siapa itu yang kita ingin sama-sama uh, al-fadil ustaz doktor Muhammad Hafiz untuk ustaz kalau katakan boleh mencerahkan ayat uh, yahsha ini khashiyah ini banyak kali berulang dalam surah hmm. ini dan khauf pun banyak kali berulang hmm. kalau boleh dicerahkan apa beza di antara khashiyah dan juga khauf silakan ustaz
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada al-Fadil Ustaz di atas persoalan tadi perbezaan di antara khasyiah dan khauf. Kalau kita lihat daripada sudut terjemahannya ustaz, ya. Yeah. sama sahaja sama. iaitu sama. takut. Mm-hmm. Tetapi masya-Allah Allah Subhanahu wa taala memilih kalimah yang paling tepat dan itulah di antara mukjizat al-Quran dan kembali kepada persoalan tadi khasyiah yang bermaksud takut Dia mempunyai makna yang lebih mendalam. Kata para ulama tafsir Al-Quran, khasyah itu datang bersama-sama dia dengan perasaan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Datang bersama-samanya dengan perasaan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua-dua ini terbina atas dasar ilmu. ilmu. Jadi dengan ilmu itu seseorang semakin mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan itulah perasaan khashyah yang ada dalam seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala manakala khauf adalah perasaan takut kebimbangan terhadap sesuatu mudarat hmm. seperti mana kalau kita lihat di dalam ayat yang dibacakan tadi illa tadhkiratan liman yakhsha kecuali sebagai peringatan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kalimah khauf yang datang di dalam surah ini menunjukkan ketakutan kepada sesuatu seperti hmm. ular. ular. Ah. tokat dia ular ya. Jadi itulah perasaan takut kepada ular yang tidak diiringi dengan mahabbah, yang tidak diiringi dengan kecintaan, ah, yang tidak diiringi dengan dengan ilmu. Hmm. Tetapi khasyah itu adalah ketakutan yang terbina atas dasar ilmu yang membuatkan kita semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. bahkan disebutkan di dalam hujung surah al-bayyinah uh-huh. tentang balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran mereka berada di dalam syurga aidin zalikaliman khasyyarabbah demikianlah balasan bagi mereka yang takut tapi bukan takut yang biasa takut yang diiringi dengan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Hafiz uh, mencerahkan ya. Uh, takut yang atas dasar ilmu mahabbah itu khasyah hmm. ya uh, seperti ulama takut kepada Allah itu yeah. innamayakhsyallahu min ibadihi alulama tapi kalau takut harimau ya takut kepada ular ya tongkat menjadi ular seperti yang berlaku kepada nabi Musa ya apabila nabi Musa melihat juga uh, tali dan juga uh, tongkat menjadi ular ada rasa takut penggunaannya itu kerana uh, bukankah kerana cinta ya hmm. ha, ini uh, takut yang menjauh ya tetapi eh uh, inilah yang kita dapat uh, fahami dan alhamdulillah ini pencerahan daripada halaman 312. Jadi inilah kisah Nabi Musa ya surah Taha ini penuh dengan kisah Nabi Musa dan diteruskan lagi pada halaman 313 menarik apabila uh, bertemu Tuhan bertemu Allah dan diberi training diberi latihan uh, tongkat jadi ular Ustaz ya satu mukjizat. Tetapi ada satu lagi mukjizat yang disampaikan pada ayat 22 pendek sahaja ya yang disampaikan kita bersama dengan Ustaz Tarmizi kita baca ayat 22 dan 23 lah sekaligus hmm. untuk nanti ustaz boleh cerahkan uh, bila mukjizat ini akan digunakan silakan ustaz Tarmizi. Baq af billa nisytan rajim. Wa ummi yadaka ila azimah ayat 22 dan 23 dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu niscaya akan keluar cahaya putih yang tidak cacat sebagai mukjizat yang lain untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar Jadi Allah sudah menjelaskan tentang tongkat menjadi ular, ini memang satu uh, ayah yang besar sebagai satu kebesaran Allah yang besar. Tapi ada satu lagi Ustaz. Kalau Ustaz boleh cerahkan kat sini uh, mukjizat Nabi Musa ini baik ada banyak ya, tetapi yang kedua ini apa kaitannya dengan uh, mukjizat pertama dan diajarkan pula diberikan penekanan ketika Nabi bertemu Tuhan di Mukaddas itu. Silakan.
2: Masya-Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum al-fadhil ustaz di atas persoalan yang kedua berkaitan dua mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan sebagaimana kita tahu bahawa peristiwa ini berlaku apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam di satu lembah yang bernama Lembah Tuwa. Baik, mukjizat yang pertama adalah apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mencampakkan tongkatnya lalu berubah tongkat tadi menjadi ular yang besar. Kemudian Allah Subhanahuwataala perintahkan Sul untuk mengambilnya. Uh-huh. Maka kembalilah ular tadi kepada tongkat semula. Okay. Uh-huh. Manakala mukjizat yang kedua, iaitu apabila Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meletakkan tangannya di dalam bajunya di bawah ketiaknya dan apabila Allah perintahkan supaya dikeluarkan lalu terpancarlah cahaya putih yang sempurna. Uh-huh. Jadi disebutkan bahawa dua mukjizat tadi, satu mukjizat yang bersifat luaran, luaran, ya, yang dapat dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam yang terasing daripada jasad Nabi Musa. Sedangkan tangan yang mengeluarkan cahaya putih yang sempurna itu adalah mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam dan kedua-dua mukjizat ini berfungsi untuk meningkatkan keyakinan kepada nabi Musa alaihi salam dalam apa jua keadaan pun Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan kepada nabi Musa alaihi salam dan kedua-dua perkara ini juga terjadi apabila Firaun menghimpunkan ahli sihirnya dan Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan mereka maka ketika itulah Nabi Musa alaihissalam menggunakan ataupun menunjukkan kedua-dua mukjizat ini Orang kedua-duanya, kedua-duanya. Eh. dan mukjizat ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa fungsinya antaranya adalah untuk meningkatkan keimanan sebagaimana Bani Israil Bani Israil melihatnya lalu mereka menambah keimanan, kepercayaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Manakala uh, ahli sihir pula apa yang akan berlaku kepada mereka insya-Allah kita akan huraikan mm-hmm. selepas ini insya-Allah.
1: Hmm, Okey, jadi itu yang menariknya ya uh, berkaitan dengan mukjizat itu tadi untuk satu menambahkan keyakinan ya kepada yeah. Nabi Musa dan juga apabila dihadapkan bersama dengan Bani Israil, bersama dengan Firaun, bersama ahli sihir uh, sudah tentunya ia juga untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala al kubra yatinal kubra cerita tadi agar kita dapat ya kaumnya kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik jadi alhamdulillah itu yang disampaikan pada halaman 313 Nabi Musa minta agar dimudahkan urusan dijelaskan percakapannya difahami dan juga diminta Nabi Musa minta agar dibekalkan pembantu ya Nabi Harun abangnya itu bersama dalam perjuangan dan pada halaman 314 ini Allah mengingatkan kita dengan beberapa ayat ayat 38 39 40 ya peristiwa-peristiwa sebelum Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sejarah beliau Allah ingatkan 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 dan diakhirkan dengan dengan ayat 41 yang pendek. Ah jadi kalau minta Ustaz Tir baca 41 tu pendek sangat kan. Jadi kita mintalah Ustaz Tirmizi membaca ayat 40 dan 41. Ya 40 dan 41 dan kita akan lihat uh, mengapa ayat 41 itu istilah wastanatu kalin nafsi itu amat-amat penting untuk kita ambil pelajaran kaitan dengan diri kita pada tahun tahun ini. Jadi izinkan Ustaz saya.
3: Auz billahi minasyaitanir rajim. إذ تمشي
0: أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى
1: Berjalan, lalu dia saya orang yang akan Maka ബുജു മൂ ഒരാൻ ഹർന്ന് മിമിൻ അഗാസ നാഞ്ഞ് dan engkau pernah membunuh seseorang Allah mengingatkan kepada Nabi Musa engkau pernah membunuh seseorang di Mesir dahulu lalu kami selamatkan engkau daripada kesulitan yang besar kami mengujimu dengan beberapa hujan yang berat lalu engkau tinggal beberapa tahun di Midian dengan kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan di situ Allah mengingatkan kepada Nabi Musa beberapa perkara daripada ayat 38 hingga 40 disimpulkan dengan satu perkataan yang amat hebat wastana'tuka li nafsi pencerahan daripada Dr Hafiz untuk kita ambil pelajaran pada diri kita tahun ini silakan
2: masya-Allah alhamdulillah terima kasih al-Fadhil ustaz di atas persoalan berikut masya-Allah sebelum ayat ini sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wastana'tuka li nafsi beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam Di antaranya bermula dengan Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk meletakkan Nabi Musa di dalam tabut dan ke dalam sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kelebihan kepada Nabi Musa sehingga mereka yang memandang Nabi Musa ada perasaan cinta kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa terselamat daripada ancaman Firaun. dan beberapa nikmat lagi sebagaimana yang disebutkan oleh al-fadil sebentar tadi. Masya-Allah. Kemudian bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasta'na tu kali nafsi, aku telah memilihmu untuk diriku. Kata Asy-Syeikh As-Sa'di, aku telah mencurahkan segala perbuatan, kenikmatan dan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Musa alaihissalam tujuannya ah uh-huh. kerana Allah memilih perkara-perkara itu diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam ada tujuannya iaitu agar engkau menjadi insan yang tercinta dan istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala dan agar Nabi Musa mencapai tingkatan dalam anugerah ini sampai kepada peringkat ulul azmi masyaallah dan itu di antara kelebihan yang Allah berikan kemudian kalaulah kita nak kaitkan dengan kita pada hari ini masyaallah mm-hmm, ya yeah. Bagaimana untuk kita muhasabah, bagaimana untuk kita reflect adalah kita juga mengenang sebagaimana Allah ingatkan Nabi Musa alaihi salam tentang nikmat-nikmatnya, maka kita juga harus mengenang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama ada daripada sudut hartanya, kesihatannya, kedudukannya, pangkat dan sebagainya. Bagaimana Kita ini sebagai insan yang terpilih, ya Allah bagi ilmu, Allah bagi harta dan dengan nikmat-nikmat itu kita menjadi insan yang special, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suka saya mengajak diri saya dan semua para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu muhasabah senaraikan kalau kita mampu untuk senaraikan satu demi satu nikmat yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita dan Allah memilih kita untuk menerimanya maka hendaklah kita membawa semua nikmat-nikmat itu ke jalan yang Allah Subhanahuwataala redai.
1: Jadi itu dia punya message yang kita ambil daripada ayat 41 Ustaz ya. Maksudnya segala nikmat yang uh, Allah bagi kepada kita sebenarnya adalah untuk untuk di nafsi untuk membawa kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala malah pada ayat 42 itu mungkin mesejnya lebih clear Ustaz yeah. ya bahawa izhab anta wa akhuk iaitu perhatikanlah ataupun pergilah kamu dan juga saudaramu melakukan misi ya maksudnya kalau kita ada banyak nikmat di situ Ustaz adakah maksudnya uh, semua orang uh, tuan-tuan yang sedang mendengar sekarang ini kita kena buat sesuatulah misi membawa orang kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, ya. kalau dapat kereta, dapat rumah yang bagus apa sebagainya, bukannya kita hanya sekadar eh happy-happy jelah kita, hmm. tetapi untuk membawa kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej yang kita nampak pasal bila dah dapat banyak nikmat ini uh, mencabar juga Ustaz. Yeah. Okay. Ya, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya dah Allah bagi macam-macam itu aa uh, bukannya pergi suruh pecuti ke apa ke aa pergi jumpa Firaun ah, kan ya. dia sebenarnya dah pergi Madian tu dah ada keluarga uh, happy happy jelah kan hmm. berjalan apa pergi lawat Mesir tengok piramid ke tengok hmm. apa sebagainya tapi rupanya kena pergi bertemu dengan Firaun dan mengingatkan kepada Firaun jadi mungkin usak boleh komen sikit dari segi uh, apa peranan kita zaman sekarang ya bila kita ambil parallel ke keselarian dengan apa yang di peroleh oleh Nabi Musa ini sendiri.
2: Masya-Allah ya. Soalan yang sangat cantik tu, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan nikmat kepada Nabi Musa alaihi salam, kita dapati bahawa nikmat itu bukanlah untuk dinikmati untuk diri sendiri. Masya-Allah. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan hidayah kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, maka perananannya ada satu misi yang lebih besar ya bagaimana kita membawa hidayah yang Allah berikan kepada kita dan kita berkongsi kepada mereka yang lain terutamanya mereka yang belum mungkin menjumpai jalannya jadi caranya adalah untuk kita menggalakkan kita mengajak orang lain sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita tak pernah rasai sebelum kita mendapat hidayah macam mana perasaan kita dan selepas mana kita dapat hidayah macam tulah kita nak orang lain juga merasainya hidayah ini ya, ya hidayah itu lah.
1: ya jadi itu satu apa uh, pelajaran penting ya di mana apabila kita diberikan macam-macam termasuklah paling tinggi hidayah ya Uh, kita kena pergi mengingatkan membantu orang lain merasai nikmat paling besar hidayah ini inilah yang boleh kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi Musa sehingga halaman 314 kita berehat sebentar selepas ini kita akan menyambung halaman 315 bagaimana bila Nabi Musa menggunakan segala nikmat yang ada melaksanakan misi bertemu Firaun kita berehat kembali my Quran time baca faham amal insyaallah
0: bizm
1: Tonton kita bertemu kembali dalam Al Quran Time. Kita sesi ulang kaji bersama dengan Al Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz dan terima kasih diucapkan pada tontonan yang sudah pun share di Facebook ataupun di YouTube dan terus bersama pada hari ini. Mungkin ada yang terlepas pada hari Ahad hingga hari Jumaat. kita mengulang kaji kembali kepada halaman 312 hingga 317. Pada setiap hari Sabtu, insya-Allah ada tokoh-tokoh ilmuan yang akan mencerahkan kepada kita. Dan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi daripada ayat yang ke-54 adalah antara jawapan Nabi Musa dalam berdakwah dalam mengingatkan kepada Firaun yang maksudnya makanlah dan ternaklah haiwan-haiwanmu, sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran. Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita nak mengetahui apa maksud ulil nuha. Di dalam Al-Quran ini ada ulil afsar, ada ulil aidi wal absar, ada ulil albab. Tetapi di sini ulil nuha dan menarik dalam surah ini ada dua kali. Ya, dalam ayat 54 dan juga pada ayat 128. Mari sama-sama kita dengar penjelasan daripada Fadhil Ustaz Dr. Hafiz.
2: Masya-Allah alhamdulillah. Uh, para hadirin uh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, uh, ayat tadi itu menceritakan tentang bagaimana dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Sebelum dibacakan ayat tadi, ada beberapa ayat di mana Nabi Musa alaihissalam menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjadikan bumi ini rata sebagai hamparan dan ada jalan-jalannya untuk memudahkan manusia. mengambil manfaat daripada setiap yang ada bahkan disebutkan tentang Allah menurunkan hujan dan sebagainya baik maka ulil nuha yang dimaksudkan adalah mereka yang Allah kurniakan akal kepada mereka dengan daripada akal tersebut mereka boleh tadabbur alam Mereka menjadikan alam itu sebagai hujah bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Daripada nikmat-nikmat yang disebutkan itu boleh merujuk kepada Allah huar Razzaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki. Daripada alam yang kita lihat kita dapati Allah Subhanahu wa taala hual Ghani. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya. Dan di dalam ayat yang sama bila kita teliti kita dapati nikmat-nikmat itu juga dapat kita rasai. Di situ kita dapat rasakan bau huwallahu warahman warahim. Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang sehingga begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak cukup dengan itu, orang-orang yang ulil nuha ini daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan, mereka mengambil manfaatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kulu dan makanlah ya maksudnya nikmatilah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan itu dengan cara dengan jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redai jadi ulil nuha ini mereka yang boleh berfikir ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam masa yang sama nikmat-nikmat itu mereka manfaatkan sebaik yang mungkin bagi makasih
1: ucapan pada Dr Hafiz ya maksudnya uh, oleh Nuha ini mereka boleh eh uh, uh, melihat kepada alam ya kalau katakan tadi ayat 128 mungkin di hujung nanti doktor ya hmm. melihat kepada sejarah dan mengambil manfaat ya mengambil manfaat bukannya memudaratkan lagi keadaan ya hmm. uh, pasal ini ceramah pada Firaun ni kan yeah. nak hin nak bagi clue kepada Firaun janganlah pergi kau ambil manfaat tapi lepas tu merosakkan kepada Mesir ini sendiri itu antara perkara yang diberikan di dalam dalam ceramah ya ataupun peringatan nabi nabi Musa bila uh, anak angkat ya bekas anak angkat telah dididik tapi tiba-tiba mengingatkan perkara ini marahlah si si Firaun maka apakah yang berlaku pada uh, halaman 315 ini Firaun mengumpulkan orang-orang uh, pentingnya dan kita lihat pada halaman 316 uh, dibaling tongkat bermulalah pertandingan tersebut di antara ahli sihir dan juga nabi Musa pada ayat yang ke-65 Uh, sehingga ayat 66 67 tapi ada yang menarik bila tongkat Nabi Musa dibaling menjadi ular ngap kepada segala ular-ular itu ada ayat 70 yang kita ingin baca bersama dipimpin oleh Ustaz Tirmizi yang kita ingin pencerahan daripada uh, apa dia Ustaz Hafiz nanti ialah uh, di sini highlight ni kepada ahli sihir sahaja orang-orang lain tidak dimaklumkan kita nak memahami apa yang berlaku pada kesuruhan tamsyah pertandingan antara Nabi Musa Nabi Harun bersama dengan ahli sihir itu. Kita baca dahulu ayat yang ke-70. Bismillah ustaz.
3: Baik, terus kita fokus pada ayat 70 surah Taha buka surah 316. Auzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ulqiyas saharatun
0: jada
1: tergolong azim lalu para tukang sihir itu merunduk sujud bersaya berkata kami percaya kepada tuhannya Harun dan juga Musa banyak-banyak orang yang ada pada waktu itu doktor ya eh? ahli sihir pula kita ingat kan ahli sihir ni paling jahat sekali kan dia sihir 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 lepas tu dia dia pun rasa dialah yang orang yang paling paling hebat tapi dia sujud orang lain tak pula dinyatakan bersujud. Boleh uh, doktor jelaskan apa berlaku pada Firaun, pada Haman ke, Qarun kalau ada lah Qarun waktu ini yes. ya ataupun rakyat Mesir, Bani Israel kan ya, yang ada pada waktu ini kalau ada, kalau boleh doktor jelaskan.
2: Okey, masya-Allah, alhamdulillah perkara yang sangat menarik ya. Bila mana kita ceritakan satu peristiwa apabila Firaun telah kumpulkan ahli sihir di satu tempat yang disebutkan makana sua ya di situ tempat adalah uh, tempat perhimpunan dan hari yang dipilih juga adalah hari yang menari itu yaumuz zinah hmm. ya iaitu dikatakan sebagai hari perayaan hari di mana rakyat di negeri Mesir tu bercuti sehinggakan dikumpulkan semua rakyat-rakyat ini untuk menyaksikan peristiwa yang besar ini daripada sudut Firaun menyangka bahawa itu adalah hari-hari kemenangan dia Sedangkan dia tidak tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan mu'jizat yang hebat daripada Nabi Musa alaihi salam. Baik, daripada peristiwa itu ketika mana Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh ahli sihir. Sama ada kami yang mulakan ataupun kamu yang mulakan. Lalu Nabi Musa alaihi salam mengatakan kalian mulakanlah dahulu. Kemudian ahli ahli sihir ini yang bilangannya ramai sekali telah mencampakkan tali-tali mereka berkata, Lalu ketika itu berubahlah ataupun kelihatanlah tali-tali itu seperti ular yang bergerak laju. Seperti. Dan kita tahu pada ketika itu juga Nabi Musa alaihissalam terasa cemas juga. Terasa cemas juga kerana khuatir bahawa orang yang menyaksikan akan percaya kepada hmm. ahli sihir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissal untuk mencampakkan tongkatnya lalu tongkat itu menjadi ular yang besar dan telah menelan ular-ula ahli sihir tadi mungkin doktor
1: kalau cakap tentang ayat 68 sebelum doktor pergi kepada ahli sihir sujud itu kan ayat 68 itu ada perkataan la takhaf tadi doktor ada cakap khashiyah dengan takhaf
2: itu kan boleh terangkan kat sini jangan takut itu takut apa Okey dekat sini kalau kita lihat uh, ayat yang sebelumnya menyebutkan fa'ul jasafi nafsihi khifatan Musa. Jadi ketika itu beliau memana melihat ya ada dua ada dua perkara yang yang kefaham saya ada dua perkara yang menakutkanlah Nabi Musa alaihi salam. Pertama apabila melihat ya uh, apa uh, tali-tali tadi berubah menjadi ular hmm. ya. Manakala yang kedua adalah takut yang khuatir, khuatir ya orang-orang Bani Israel Kercaya. orang-orang penduduk Mesir akan lebih menyokong hmm. kehebatan kerana mereka sedang menyaksikan satu peristiwa yang besar oh hebat sekali ahli-ahli sihir ini jadi khuatir mereka akan uh, mengikut pula jejak ahli sihir tersebut arif. tetapi apabila Nabi Musa alaihissalam sendiri menunjukkan uh, mukjizat tersebut pada ketika itu ahli-ahli sihir yang arif bahawa sihir ini ada batasannya. Mhm. Mereka tahu bahawa sihir itu ada batasannya, tetapi bila mana mereka lihat apa yang Nabi Musa alaihissalam lakukan, mereka dengan penuh yakin bahawa ini melampaui batasan sihir dan mereka meyakini ini bukanlah sihir tetapi ini mukjizat. Ya Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi itulah yang mendatangkan keyakinan sekaligus keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahu peranan mukjizat terhadap ahli-ahli sihir ini daripada kekufuran membawa mereka kepada keimanan. Manakala Bani Israil yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam yang telah pun beriman kepada Nabi Musa kepada Allah Apabila mereka menyaksikan perkara itu menjadikan mereka semakin yakin, semakin percaya bahawa Nabi Musa benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala disebutkan uh, Bani Qibti ataupun penduduk Mesir pula ya. mereka tidak ada efek ya, kecuali mereka cuma merasa takjub melihat satu pihak melawan dengan satu pihak yang lain then itu sekadar menunjukkan bahawa ketakjuban mereka dengan apa yang mereka lihat ya yang tidaklah membawa mereka juga turut sama berserta hmm. dengan nabi Musa alaihi salam mereka ikut tak ada ilmu ha kerana mereka tidak dapat membezakan di antara sihir dengan mukjizat hmm. sedangkan ahli sihir tadi dapat membezakannya ha, jadi pada penduduk rakyat mesir itu sekadar uh, satu perkara Simrat. yang hebat saja masya-Allah
1: ya jadi itu antara uh, perkara yang boleh kita belajarlah Ustaz ya maksudnya ahli sihir ini dia ada ilmu dia yes. hat mana sihir boleh pergi tapi kalau tengok tongkan ni ini lain macam ni hmm. kan uh, berbanding dengan uh, orang-orang Kripti, ataupun Koptik ataupun uh, Coptic yang berada di Mesir itu mereka tengok segala ular-mak ular, makan ular hmm. macam tengok show lah Ustaz hmm. ya tengok dan hari cuti pula tu <laughs> tengok magic jelah kan itu rasanya zaman sekarang pun suka juga nak <laughs> tengok magic-magic tersebut hmm. uh, dan mungkin kalau ayat ini Ustaz ya kita nak ambil sedikit. Kalau ini mukjizat pada zaman Nabi Musa ya. Hmm. Uh, bagaimana pula dengan mukjizat pada Nabi Muhammad? Quran dan kekal sampai sekarang uh, apa pelajaran bila kita bercakap tentang Quran sebagai mukjizat boleh memberi kesan dan tidak memberi kesan. Adakah uh, kena apa apa ciri Quran sebagai mukjizat boleh memberi kesan sehingga wujud waqtarib itu tadi.
2: Masya-Allah. Okey, jadi bila mana kita bicarakan tentang mukjizat Al-Quran, mukjizat yang paling agung. agung. Uh, di mana keistimewaannya adalah mukjizat itu memberi kesan kepada orang yang membacanya uh-huh. dan juga boleh memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Dan sebagaimana kita tahu, bukanlah semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih untuk mendapat hidayah uh, menerusi Al-Quran, tetapi bagi mereka yang membuka hati mereka. mereka yang ingin mendapatkan hidayah daripada al-Quran maka dengan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencurahkan hidayah apabila mendengar bacaannya ya sebagaimana kita dengar bacaan Al Fadhi Ustaz Tirmizi masya-Allah kan saya dekat sini masya-Allah terngangih yang dengar bacaan tadi masya-Allah yang sangat merdu mudah-mudahan ya orang yang mendengar ayat al-Quran dengan hati yang terbuka Dengan ingin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dapat hidayah, hidayah. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ciri-ciri orang yang beriman wa idza tuliyat alaihim ayatuhoo zadathum iman dan apabila diperdengarkan ayat-ayat al-Quran kepadanya maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Jadi maksudnya tilawah itu penting ustaz ya. ya betul. Tilawah itu dan uh, mungkin tilawah itu adakah baca sahaja ke ataupun dia kena faham sekali ataupun uh, baca saja dah cukup. Masya-Allah ya. Masa ustaz mengaji
2: qiraat ni kan. Masya-Allah. <laughs> Bila okay. kita katakan bacaan ni sudah tentulah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-Quran itu package-nya bacaan bersama dengan kefahamannya sekali. Kefahamannya. Ya, jadi apabila kedua-duanya bergabung, mm-hmm. maka insya-Allah seseorang itu dapat menghayati dengan lebih mendalam tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya insya-Allah. Insya-Allah
1: ya. Jadi dengan ilmu inilah uh, sebenarnya uh, asas kepada tilawah dan eh uh, ialah amazing ya amazingnya uh, kepada ahli sihir ini bila dia sudah pun uh, beriman dia pula yang ceramah ya hmm. uh, kalau kita tengok kepada ayat yang ke 72 73 74 75 76 itu kerana mereka dah memang ada ilmu ya cuma bila mereka ada ilmu yang tak betul dibawakan ilmu yang yang mantap atah-atah lagi mukjizat ia menyebabkan mereka ini mengeluarkan potensi-potensi mereka menjadi pendakwah pada waktu itu walaupun selepas itu mereka di diancam bunuh oleh fir Firaun. Maka inilah yang kita lihat sambungan pada halaman 317, halaman terakhir yang kita baca hari Jumaat. Ha semalam kita baru baca uh, iaitu kita lihat uh, bagaimana Nabi Musa yang diancam Bani Israel yang ditindas mereka diberikan peluang untuk bergerak ya keluar daripada Mesir dan inilah yang kita lihat pada ayat 82 ada peringatan daripada Allah yang menarik bila mereka diberikan macam-macam diberikan manna wasalwa diselamatkan diberi janji tapi ada ayat 82 yang kita ingin baca untuk kita fahami apa mesej sebenar untuk kita juga kita sama-sama dibaca usas termizi ayat 82 ya insya-Allah Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat beriman dan berbuat kebaikan kemudian tetap dalam petunjuk. Ini adalah ayat yang hadir selepas diingatkan pada Bani Israil bahawa mereka diberikan keselamatan, diselamatkan anjaynakum pada ayat 80 dan kemudian mereka diberikan janji di Tur dan juga mana wasalwa ustaz ya. Disuruh makanlah ya dan yang penting jangan melampau. Jangan melampau uh, dalam bentuk jamak ustaz ya. Kulu dan juga wala tatghaw. Tetapi dalam ayat yang ke-82 ini ada mesej untuk uh, taubat, iman, amal tapi dalam bentuk mufrad Ustaz. Nak hmm. tambah sikitlah ya hmm. dalam bentuk singular ataupun seorang-seorang sahaja. Yang tadi suruh makan ramai-ramai tapi ayat 82 tu seorang-seorang eh uh, pohon pencerahan daripada Ustaz.
2: Oke okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nampaknya semakin menarik ya perbincangan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam kini lebih tertumpu kepada Bani Israil. Mereka yang menjadi pengikut-pengikut mm-hmm. Nabi Musa alaihi salam. Masya-Allah. Ayat ini sebenarnya mengisahkan tentang bagaimana Allah mengingatkan sekali lagi. Masya-Allah, kan? ah uh, itu peringatan demi peringatan nikmat demi nikmat sebagaimana kita sebutkan pada permulaan tadi Nabi Musa Allah sebutkan tentang nikmat kepada Nabi Musa, Musa. alaihi salam sekarang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan memanggil mereka ya bani Israil wa hai bani Israil qad ajainakum min aduwikum masyaallah Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang ancaman yang membuatkan mereka hampir-hampir saja terbunuh Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat keselamatan kepada mereka yang wajib mereka syukuri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan tentang kitab Taurat. Ya kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi Ash-Syeikh uh, Asadi menyebutkan bahawa daripada nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah gabungkan kedua-dua nikmat iaitu nikmat daripada sudut agama mm-hmm. dan begitulah juga nikmat daripada sudut dunia ya kedua-dua mereka dapat merasakannya kemudian apabila Allah Subhanahuwataala menyebutkan kulum min tayyibati ma razaqnakum Allah Subhanahuwataala ya memerintahkan supaya mereka makan supaya mereka menikmati rezeki yang Allah Subhanahuwataala tetapi ada batasannya yaitu wala tatghau dan janganlah kalian melampaui batas padanya fayahillalaikum ghadabi tetapi Allah bagi peringatan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu maka janganlah melampaui batas kerana sekiranya kalian melampaui batas maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada mereka dan barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada mereka maka mereka akan dimidansakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi ini adalah berbentuk jamak ya kepada hmm. semua mereka. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa inni la ghaffar, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keampunan kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dekat sini ada peringatan kepada kita semua ya ha, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan nikmat demi nikmat sedangkan kadang-kadang ada yang ter uh, lakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang maka datanglah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala baik jadi apabila dikatakan taubat ya uh, taubat ini dan ia bersifat uh, mufrad kerana apabila sesosorang itu melampaui batas tadi bukanlah secara beramai-ramai kan berjemaah eh. ya ya tetapi bila yang dikatakan nikmat itu nikmatilah kamu beramai-ramai hmm. tetapi kadang-kadang ada daripada mereka yang melakukan kesalahan maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada mereka sekiranya mereka ada melakukan dosa maka Allah akan memberikan kemaafan kepada mereka sekiranya hmm. mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini secara sekaligus menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dengan memberikan pelbagai rezeki kepada Bani Israil dan dalam masa yang sama juga menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi keampunan kepada mereka yang telah melakukan dosa dan mereka memohon keampunan daripada Allah.
1: Baik, terima kasih di ucapkan pada Ustaz Dr. Muhammad Hafiz yang menjelaskan bahawa apabila di, perkara-perkara baik, buat sama-sama, hmm. ya, tapi kalau ada individu yang berbuat kesilapan hmm. uh, masing-masing bertanggungjawab untuk bertawabat, ber, beriman baiki amal, moga-moga terus dipandu. Inilah yang kita ingin bina harapnya dengan enam halaman kita ulang kaji ini, kita makin dipimpin Allah, kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fad Ustaz Tirmizi Ali InsyaAllah Saya lakukan sesuah
3: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa, ala wa sahabihi ajma'in Allahumma ja'al jam'ana Hatha jam'a marhumah Wa tafarruqanna min ba'adihi Tafarruqan ma'asumah Allahumma rahmna bil Qur'an Wa ja'al lhu lana imaman Wa nuran Wa hudan wa rahmah Allahumma zhakirna Minhuma nussina Wa alimna minhuma jahinna Ruzukna tilawatahu'ana Al-layli Wa atrafa al-nahar ya ya Alamin Alamin
1: Alamin Amin Saya mengucapkan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Hafiz. Ya, Dalam masa yang terhad ini dapat menjelaskan Beberapa perkara untuk kita terus berazam Mengikut jejak Nabi Musa dan inilah yang kita ingin sama-sama laksanakan mengingatkan dalam masyarakat dengan sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan al-Quran satu platform kita bersama ya kita berjuang dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kita tahu bahawa ia adalah satu aset untuk kita gunakan dalam perjuangan mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Dr Muhammad Hafiz harap dapat kita bersama lagi insya pada sesi Allah. akan datang insya ya Allah. terima kasih pada dan kita bertemu lagi dalam my Quran time baca faham amal insyaallah